0: Ist unsere Beziehung noch zu retten, wenn ich belogen oder betrogen wurde? Warum kommt es in Beziehung überhaupt so weit, dass wir anfangen, unsere Abenteuer woanders zu suchen als mit unserem eigenen Partnerin? Und was kannst du tun, damit es entweder gar nicht so weit kommt oder wie bekommst du deine Beziehung gerettet, wenn schon belogen oder betrogen wurde? Genau das erfährst du in unserer heutigen Podcast-Folge.
1: Zurück ins Beziehungsglück. Du steckst in einer Beziehungskrise? Machst eine Trennung durch oder hast Liebeskummer? Felix Heller und Ralf Hofmann sind die Coaches und Gründer von Beyond Breakup und sie unterstützen dich auf deinem Weg zurück ins Beziehungsglück.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Zurück ins Beziehungsglück für alle, die neu dabei sind. Mein Name ist Felix Heller und ich begleite dich hier durch diesen Podcast zusammen mit dem Head Coach von Beyond Breakup den Beziehungscoach und Paartherapeuten Ralf Hofmann. Und heute haben wir wieder ein spannendes Thema für dich und zwar geht es ums Betrügen, Belügen und was da in einer Beziehung genau passiert. Stell dir mal folgende Situation vor. Er, also er, der männliche Partner in der Beziehung, beobachtet seine Partnerin dabei, wie sie immer mehr Zeit am Handy verbringt, immer mehr Zeit in Social Media und am Messenger verbringt und sie sich immer mehr zurückzieht und er sich fragt, was ist da eigentlich los, was passiert da gerade, warum verbringt sie immer mehr Zeit mit sich alleine und immer weniger Zeit mit mir. Und dann entsteht natürlich sehr schnell dieser Verdacht, dass sie vielleicht einen anderen Mann hat, dass sie vielleicht äh, fremd geht oder dass da irgendwas dahinter ist. Und das ist eine sehr wichtige Dynamik, über die wir unbedingt mit dir sprechen müssen. Ralf, warum... Passiert sowas überhaupt und warum ist das so wichtig, darüber zu sprechen?
1: Es ja, ist erstmal wichtig, darüber zu sprechen, weil es ja kein Einzelfall ist. Und ähm, ihr, ihr wisst, du weißt, dass wir als Coach arbeiten, dass wir ein paar Therapeuten sind und wir haben in letzter Zeit immer häufiger genau diese Themen, diese Fragen, die im Raum stehen. Meine Frau macht genau das. Sie ist aktiv sie, sie schreibt wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen. Manchmal ist es sogar so, dass, dass er, ne, du als Mann, vielleicht auch lange suchen musstest, dass du endlich mal einen Beweis hast, dass da tatsächlich was läuft. Und deswegen ist es so wichtig, da ja mal raufzuschauen, weil was ist die Ursache dafür? Ein Teil der Ursache wird sein, dass sie nicht alle ihre Bedürfnisse, dass du als Frau nicht alle deine Bedürfnisse leben kannst, die du eigentlich gerne leben möchtest. Genau. Und es ist nun mal wichtig
0: äh, dazu zu sagen, wir möchten hier keine Partei ergreifen und wir möchten auch nicht darüber urteilen, was du tust in deiner Beziehung. Alles hat einen bestimmten Grund und auch ein, eine positive Absicht, was du tust. Also wenn du jetzt der weibliche Teil bist und mit einer äh, mit jemand anders schreibst oder dich sozusagen für andere Männer interessierst oder wenn du der männliche Teil bist und sozusagen deine Frau vernachlässigst, das sind nun mal Beziehungsdynamiken, die entstehen. Und darüber möchten wir hier nicht urteilen. Aber wichtig ist halt, dass wir darüber sprechen, wieso das Ganze passiert. Also was ist denn der Grund, warum sie überhaupt
1: das macht? Felix, du hast es gerade schon gesagt. Und zwar ist es so, dass jeder Mensch erstmal grundsätzlich das tut, die Dinge, die er tut, aus einer für sich selber heraus positiven Absicht. Das heißt, wenn sie jetzt, wenn du als Frau jetzt mit jemand anders schreibst zum Beispiel, dann hat das eine für dich- ja, positive Absicht, weil du möglicherweise Aufmerksamkeit bekommst, weil du möglicherweise aber auch eine gute Interaktion hast, weil du vielleicht auch das Gefühl hast, dass da jemand ist, der sich tatsächlich für dich interessiert. Du merkst, es sind bestimmte Bedürfnisse daran geknüpft, bestimmte Bedürfnisse, die dann durch zum Beispiel so, so ein Schreiben mit jemand anders bei dir erfüllt ist. Aber lass uns noch mal drauf schauen, denn weil jeder Mensch hat nämlich verschiedene Bedürfnisse. Die hat jeder Mensch. Es sind vier Grundbedürfnisse, die uns alle in die Wiege gelegt wurden. Das heißt, die werden nicht irgendwann angesammelt, sondern die hast du schon von Natur aus mitgegeben. Sogenannte neurobiologische Grundmotive, Grundbedürfnisse. Und zwar ist das zum einen das Bedürfnis nach Durchsetzen und Einfluss. Das, ist das nächste ist das Bedürfnis nach Inspiration, Leichtigkeit. Dann haben wir das Bedürfnis nach Ordnung und Struktur und das Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit. Und hör schon, es sind vier Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat in seinem Leben. Vielleicht ein bisschen, der eine ein bisschen ausgeprägter in die Richtung, ich sag mal, durchsetzen Einfluss. Der andere vielleicht ein bisschen mehr Bedürfnis in der Harmonie und Geborgenheit. Ja, danke, dass du das
0: nochmal die vier unterschiedlichen Bedürfnisse erzählt hast. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ist das so, dass wenn ich in... In diesem Modus bin, dass ich jemand anders schreibe, dass ich wieder mehr Aufmerksamkeit bekomme, dass ich immer in diesen zwei Feldern bin, die du gerade beschrieben hast oder kann das auch in unterschiedlichen, also in anderen Bedürfnisfeldern sein?
1: Na, in der Regel ist es so, dass wir wie gesagt vier Grundbedürfnisse haben und die Verletzung, also beziehungsweise das Nicht-Erfüllen in bestimmten Bereichen an bestimmte Emotionen gekoppelt ist. Und ähm, wenn du zum Beispiel, was vielen Menschen auch passiert ist, natürlich ist es oft so, dass sie ein hohes Harmoniebedürfnis haben, das der andere nicht erfüllen kann. Warum ist das so wichtig zu erwissen? Weil Harmonie, Geborgenheit, Nähe, Wärme stößt bei uns oder setzt Oxytocin frei, also ein bestimmtes Hormon und Oxytocin ist unser Kuschelhormon. Aber es ist und das ist auch hochinteressant, wenn, ihr, wenn du noch einen Moment heißt, ich, ich sage es dir kurz, ähm, weil es ist nicht nur Kuschelhormon das Oxytocin, es ist auch das Treuehormon. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, wie? Was meint ihr denn jetzt mit Treuehormon? Es ist Studien gemacht worden und man hat Menschen, die in einer festen Beziehung sind, die auch ein hohes Oxytocin hatten. Das haben die vorher gemessen, haben sie sehr sehr attraktive Frauen, also den Männern hat man sehr sehr attraktive Frauen gegenübergesetzt. Und das Ergebnis war, dass die Männer mit einem hohen Oxytocin im Durchschnitt 15 cm mehr Abstand gehalten haben zu diesen Frauen. Das heißt, dass Oxytocin eben nicht nur das Kuschelhormon ist, das dafür sorgt, dass ihr in der Beziehung wieder ein bisschen mehr Zeit und Nähe miteinander habt, sondern letztendlich ist es auch für die Treue so wichtig. Aber wenn ihr dieses Bedürfnis nach Harmonie nicht leben könnt, dann fehlt euch Oxytocin. Und guck mal, wenn du es mal genau für dich betrachtest, manchmal geht es dir gerade nach dieser Nähe ganz besonders gut. Du fühlst dich sehr sehr hochwertig, sehr du bist sehr selbstbewusst, vielleicht auch in, deinem, in deiner Wahrnehmung zu dir selber gestärkt. Vielleicht ist da auch so ein bisschen Stolz mit dabei. Und das ist genau die andere Seite, die Seite nämlich nach Durchsetzung und Einfluss, nach Autonomie, nach wahrgenommen werden, nach Selbstwertsteigerung. Und das ist, was für ganz vielen Menschen in Beziehungen irgendwann verloren geht, nämlich diesen sich selber als wertvoll zu erachten, auf sich selber stolz zu sein. Und es gibt ganz viele Menschen, die dieses sich selber stolz machen, den Stolz in sich spüren, komplett verloren haben. Und dann damit automatisch natürlich auch die Anziehungskraft auf das andere Geschlecht, ja, auf den Partner, die Partnerin letztendlich auch verlieren.
0: Ja, danke, dass du das nochmal mit dem Treuehormon erzählt hast. Ich denke, das ist sehr wichtig. Das haben vermutlich auch noch nicht viele gehört. Deswegen, das kannst du gerne noch häufiger erwähnen. Denn je häufiger man das hört, desto besser bleibt es ja auch verankert. Was ich mich jetzt noch frage, wir haben jetzt das Beispiel mit der Frau genommen und dass sie anderen Männern schreibt. Warum passiert das denn nicht bei allen Frauen? Also warum, wenn es ja eine Beziehungsdynamik ist, wieso passiert diese Dynamik? Ist ja auch in dem Fall egal, ob es jetzt Mann oder Frau ist. Aber wieso
1: passiert das nicht bei allen genau gleich? Weil jede Beziehung grundsätzlich erstmal anders ist. Jeder Mensch hat natürlich seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Art, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und es gibt Menschen, es gibt Frauen, vielleicht bist du auch eine davon, ja, die in der Lage ist, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, die er sich traut, rauszugehen und zu sagen, du mein Freund, ich erwarte das, ich brauche dies, lass uns das mal anpacken. Und nur mit dir gemeinsam können wir, kann ich das erreichen. Also auf Augenhöhe, wie ein erwachsener Mensch mit dem anderen ne, in der Partnerschaft kommunizierst. Wenn du das hinkriegst, dann wirst du in dieses Loch nicht fallen können, weil du über deine Bedürfnisse und die Möglichkeiten und Lösungen, diese zu befriedigen, auch sprechen kannst. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, auch viele Frauen, aber auch Männer, die sich nicht trauen, über das zu sprechen, was sie, was sie wirklich wollen. Vielleicht mal am Anfang der Beziehung noch mal so kurz, aber irgendwo dazwischen, da spielt dann oft sowas wie, wenn ich das jetzt anspreche, dann könnte das ja vielleicht auf der anderen Seite nicht so gut ankommen. Also dann kommen auf einmal so Sorgen, Ängste, vielleicht manchmal auch Verlustangst. Wenn ich jetzt meinem Partner sage, ja, wenn du in so einer Situation bist und Angst davor hast, deinem Partner zu sagen, dass du vielleicht was anderes willst, dass du vielleicht auch wieder arbeiten gehen möchtest zum Beispiel, um mehr Stolz spüren zu können oder du erwartest, dass deine Arbeit, deine Leistung im Haushalt respektiert und wertgeschätzt wird, und du Angst hast oder Sorgen, dass es zu einer Eskalation, zum Streit führt, der möglicherweise dein Bedürfnis nach Harmonie wieder torpediert, ist das Bedürfnis ja nicht weg, sondern du unterdrückst es. Das heißt, es wird immer stärker in dir, bis du auf einmal, ohne es dem anderen wehtun zu wollen, dafür sorgst, dass dein Bedürfnis, dieses ungute Gefühl, das du hast,
0: weg ist, Jetzt habe ich nochmal die Frage, weil du gesagt hast, es gibt Menschen, die trauen sich die Themen oder die Eskalationsthemen nicht anzusprechen. Sind das so,
1: so Muster, die wir haben? Warum wir das nicht tun? Ja, ihr kennt alle das innere Kind. Wahrscheinlich schon mal davon gehört, du hast das bestimmt auch schon gehört, ne? dass wir manchmal so innere Kindanteile in uns haben, die auch im Erwachsenenalter noch aktiv sind. Und direkt mein Anruf Aufruf, wenn du das Gefühl hast, dass da so Anteile in dir sind, dass du dich manchmal nicht traust, obwohl du ne, was umzusetzen, was anzusprechen, dann komm ruhig mal auf uns zu, ruf uns an, beziehungsweise vereinbare einen Termin über unsere Website www.beyondbreaker.de und wir können mit dir gemeinsam mal auf das Thema schauen und mit dir gemeinsam überlegen, wie können wir dich dabei unterstützen, da rauszukommen aus dieser Spirale, weil du merkst schon, es ist ja eine Spirale, in der du drin steckst. Aus Angst, etwas, dass da was passieren oder dass es eine negative Konsequenz geben könnte, fängst du an, nicht mehr darüber zu sprechen, aber das Bedürfnis wird immer größer. Und natürlich sind es Muster. Das sind Muster, die wir manchmal auch mitgebracht haben. Was vielen nicht bewusst ist, was heißt denn inneres Kind? Inneres Kind bedeutet ja nichts anderes, dass es irgendwann mal eine ähnliche, ich sag mal, eine ähnliche Situation gegeben haben muss. Eine Situation, in der du vielleicht mal was angesprochen hast, gesagt hast, ja, ich finde das nicht so schön, ich möchte es lieber so haben. Aber du hast eine negative Erfahrung gemacht. Für dich negative Erfahrung. Und diese negative Erfahrung, die hat sich eingebrannt. Nicht in deinem Bewusstsein, aber in deinem Unbewussten ist sie noch da. Und als Kinder wollen wir geliebt werden. Kinder wollen geliebt werden, Kinder wollen eine schöne Zeit haben. Also fangen wir an als Kinder, Erlebnisse, die ja, die für uns mit einem negativen Konsequenz verbunden sind, in unserem Bewusstsein wegzupacken. Du kannst dir das vorstellen, erzählst du irgendwo einen großen Schrank, wo so Erlebnisse, die du selber nicht so gut findest, wo du merkst, oh, das habe ich nicht die auf, ich sag mal nicht die Liebe, nicht die Wertschätzung zurückbekommen, die dich jetzt verletzen, die packst du einfach zur Seite und machst ganz normal weiter. Beobachte mal deine Kinder, du wirst merken, eben gerade hast du noch mit denen gemeckert und jetzt müssen die so ein bisschen betroffen sein und die kommen zwei Minuten später und fragen dich, ob du Süßigkeiten oder ein Eis für sie hast. Und da ist nichts anderes passiert, die haben einfach diese Erfahrung genommen, packen die weg. Ja, nichts anderes ist das. Nur wenn es eine Erfahrung ist, ein, ein Erlebnis, das wirklich sehr tiefgreifend war, dann brauchst du sehr viel Energie auch, um das dauerhaft vor deinem Bewusstsein zu verstecken. Und dann passieren so Situationen, dass du in deiner Beziehung bist, dass du feststellst, deine Bedürfnisse sind nicht erfüllt und du würdest es gerne ansprechen, hast jetzt aber wieder dieses Gefühl, wenn ich das mache, dann geht es mir vielleicht so wie damals. Das machst du nicht bewusst, das macht dein Unbewusstes, das hat das abgespeichert. Und dann merkst du nur, dass du es nicht tust, dass du es nicht ansprichst. Aus irgendeinem Gefühl heraus, sowas wie Sorge, wie Angst zum Beispiel. Und du unterdrückst immer mehr dein eigenes Bedürfnis nach, ich sag mal nach Nähe, vielleicht auch nach Durchsetzen, nach Stolz sein zu dürfen auf dich selber.
0: Und so passiert das. Ja, danke. Ich finde es sehr gut, dass du nochmal den Zusammenhang gebracht hast, auch nochmal zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ich denke, das ist etwas, was vielen Menschen gar nicht so klar ist. Ja, kann man etwas darüber sagen, wie groß der Teil des Bewusstseins im Leben ist und wie groß sozusagen der Teil des Unbewussten
1: im Leben ist? Auch da, dazu gibt es sehr, sehr interessante Studien. Also wenn dich das interessiert, ja, ich, ich gehe mal ins Detail. Wir haben am Tag 60, ca. 60.000 Gedanken. Lass das mal auf dich wirken. Ca. 60.000 Gedanken jeden Tag. Und davon sind 80% immer die gleichen. Achte mal bei dir drauf. 80% der Gedanken, die du so am ganzen Tag hast, werden die gleichen sein. Und wenn du dich manchmal wiederfindest in so einer Gedankenspirale, dann kannst du dir sagen, okay, das ist jetzt ein Gedanke, einer von diesen 80%, der dreht sich und dreht sich und dreht sich und du findest keine Lösung. Was aber viel interessanter ist, ist, wie viel Prozent dieser 60.000 Gedanken am Tag positiv und unterstützend sind. Und das sind genau drei Prozent. Also drei Prozent dieser 60.000 Gedanken sind nur unterstützend. Das heißt, die anderen 97 Prozent, die, die, die machen dich nieder, die machen dich klein, die schränken dich ein oder sind einfach nur neutral. Aber nur drei Prozent positiv. Und jetzt kommt noch eine ganz, ganz, ganz andere erschreckende Zahl. Und von diesen 60.000 Gedanken, die du so den ganzen Tag hast, sind weniger als 1% bewusst. Das heißt, dein Unbewusstsein, dein Unbewusstes, steuert weit über 99% deiner Gedanken und deiner Handlungen. Und das ist wichtig zu wissen, dass das bewusste Handeln eigentlich so klein ist und das Unbewusste so riesengroß. Und jetzt verstehst du auch, warum wir sagen, wir haben manchmal so ein Reaktionsmuster. Es passiert etwas, wir reagieren, obwohl wir uns vorgenommen haben, vielleicht die Dinge diesmal anders zu machen. ist aber Wie so eine innere Kraft, wie so ein Magnet, der immer wieder dasselbe, ich sag mal, dieselbe Schraube ansaugt. Tick, wieder dran. Du kennst das auch, du, du fährst auf einer eine Straße, du fährst mit deinem Auto oder Motorrad oder Fahrrad auf der Straße und du siehst eine rote Ampel. Da denkst du doch nicht bewusst drüber nach, sondern du fängst doch an zu bremsen, langsamer zu werden. Mir ist es sogar schon passiert, ich habe eine rote Rechtsabbiegerampel gesehen. Die Hauptspur war grün, die, ich habe nur aus dem Augenwinkel eine rote Ampel da gesehen, das war eine Rechtsabbiegerampel und ich habe angehalten. Bis ich realisiert habe, die war ja zum Abbiegen da. Das heißt, diese rote Ampel hat mein Unbewusstes angesteuert und hat gesagt, hier, halte an. Ich hätte nicht anhalten müssen. Und das ist das, worum es eigentlich geht, was ich damit meine. Wir, unser Unbewusstes lässt uns manchmal handeln oder zu einer Handlung ne, motivieren, die wir manchmal, wenn wir bewusst drüber nachdenken würden, gar nicht machen würden. Es war wichtig,
0: das nochmal hervorzuheben, dass mit dem Unterbewusstsein, weil das dir ja jetzt auch zeigt, dass da sehr viel in dir drin ist, wo du alleine gar nicht rankommst. Und deswegen an dich, Ralf, nochmal die Frage. jetzt: Du bist ja jetzt Paartherapeut, und Beziehungscoach. Jetzt kann es ja sein, wenn meine Beziehung nicht so läuft, dass ich das Gefühl habe, okay, Paartherapie, das mache ich ja nur, wenn mein Partner mitkommt. Das das ist vielleicht gar nicht der Fall und ich möchte jetzt ja meine Beziehungsmuster, die mich ja behindern, wo das so eine Be Situation, über die wir heute gesprochen haben, entsteht, die möchte ich auflösen. Komme ich dann zu dir und mache dann Coaching oder mache ich dann eine Paartherapie
1: oder was genau mache ich dann? Ich finde es total spannend, wie du es gerade sagst. Die viele laufen ja durch die Welt und glauben in der Tat, Paartherapie heißt, wir machen das als Paar gemeinsam. Wenn Du du hast, hier, du hast ja jetzt hier viel gelernt und du hast jetzt auch verstanden, wie das Ganze zustande kommt, welche Dynamik sich da so abspielt. Und du hast auch schon gemerkt, dass natürlich bei dir bestimmte Muster sind, aber letztendlich auch bei deinem Mann. Und genau darum geht es ja. Je, wenn jeder an seinen Muster arbeitet, dann tut es dem Paar gut. Da kommt auch das für mich der Begriff Paartherapie her, weil das, was du tust, therapiert euch als Paar. Das heißt, jeder, wenn nur einer was tut und seine eigene Dynamik verändert, seine Muster sozusagen mal auflöst, die Muster, die eben nicht so vorteilhaft sind für die Beziehung, dann hat das automatisch Einfluss auf den anderen. Stell dir vor, du bist als Frau jetzt unterwegs und du merkst, dass deine Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und in der Vergangenheit hast du dich nicht getraut, darüber zu sprechen, weil du eine negative Erfahrung gemacht hast. Und du lernst, und jetzt ist wichtig, richtig darüber zu sprechen. Weil viele gehen ja hin und sagen, ja, wegen dir und du machst ja das nicht und wenn du das nicht machst, dann geht es so. dann zu sagen, ich ich, ne, ich nehme das wahr, das hat die Wirkung auf mich, also das richtig anzusprechen, sich auch zu trauen, dazu zu stehen, dass es das so ist, hat eine Dynamik auch in der Veränderung in eurer Beziehung. Und manchmal ist es auch so, wie reagierst du auf deine eigenen Themen? Und wenn du das verändern kannst, zieht das automatisch den anderen mit. Das heißt, jede Veränderung ist für euch als Paar wertvoll. Und du als Mann, du hast das, hörst das bestimmt auch, hast gerade noch gegrinst, genickt und gesagt, ja, genau, sie muss was machen. Aber es ist bei dir das Gleiche. Weil manchmal ist dein Zögern, vielleicht auch deine Art, auf bestimmte Dinge einzugehen, eben auch etwas, was sie nicht unterstützt. Selbst wenn du was verändern würdest, könntest du automatisch eine andere Reaktion bei deiner Frau erzeugen. Und das ist so das Spannende dabei. Schau mal, in vielen Partnerschaften, in vielen Ehen, in vielen Beziehungen geht ein, ein wichtiger Faktor verloren. Das ist die Anziehungskraft auf den anderen. Das ist die Anziehungskraft. Lass das mal auf dich wirken. Du, ziehst, du wirkst nicht mehr so anziehend auf den anderen. Du als Mann vielleicht nicht mehr so anziehend auf deine Frau, deine Frau nicht mehr so anziehend. Ne, du als Frau nicht mehr so anziehend auf deinen Mann. Wenn nur einer von euch beiden etwas an seiner Anziehungskraft zu ändern kann, weil er anders zum Beispiel mit Dingen umgeht, weil er vielleicht auch eine andere Lebensphilosophie annimmt, mehr Fröhlichkeit reinkriegt, weniger Sorgen, mehr Inspiration, ein bisschen mehr Leidenschaft und gleichzeitig aber auch ein bisschen mehr Stolz, dann merkst du schon, merkst du die Dynamik gerade schon, die passiert, das fühlt sich anders an. Und wenn du dich anders fühlst, ziehst du den anderen mit, also tu dir einen Gefallen, investiere Zeit in dich und melde dich bei uns, www.beyondbreakup.de und vereinbare hier dein Gespräch, deinen Termin für deine Strategie zurück ins Beziehungsglück. Ja, vielen Dank dafür. Und ich kann euch sagen, das mit
0: der Leidenschaft, das ist wirklich so unterbewusst. Ihr müsstet den Ralf mal sehen, wenn er anfängt über Leidenschaft zu sprechen, dann bewegt er sich auch ganz anders. Und das ist bei dir genau das Gleiche. Das ist alles super unterbewusst. Und wenn du das rausholen möchtest, der Ralf hat es dir schon gesagt, Meld dich einfach bei uns. Du kannst es auch in den Show Notes nochmal nachgucken und da auf den Link klicken. Das funktioniert alles für dich. Und wenn du einmal deine Muster und aufgelöst hast und deine Bedürfnisse kennst, dann wirst du merken, dir geht's jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.